0: Коллеги Солзе, добрый день! В прошлом выпуске мы обсуждали четвертую стадию методологии Сэндлера бюджет, и проговорили, почему его стоит уточнять сразу же после раскрытия боли клиента, а не после представления продукта или решения. Даже если вы не согласны с аргументами сэндлера на этот счет, то это никак не обесценивает его практические рекомендации для уточнения бюджета, которые мы и рассмотрим в этом эпизоде. Отдельно отмечу, что примеры, которые я буду озвучивать, не являются жестким скриптом, а предложенные формулировки, не претендуют на статус идеала если вы увидите в них смысл и практическую ценность для себя то уверен что вы найдете более элегантные фразы которые подходят вам и вашим клиентам приступим Сэндлер предлагает нам 7 техник, которые позволяют эффективно работать со всеми ответами клиента на вопрос о бюджете, когда он его раскрывает, уходит от прямого ответа или вовсе отказывается от озвучивания цифр. Но перед тем, как их использовать, нужно резюмировать все то, что мы узнали от клиента на стадии боли, чтобы плавно перейти к обсуждению денег. Вот как это могло бы звучать. Михаил, позвольте мне резюмировать то, что мы обсудили. Вы отметили, что испытываете сложности с повышением эффективности продавцов, и оцениваете свою упущенную выгоду в среднем в 1 миллион долларов в месяц. Вы также отметили, что действующая система вознаграждения имеет негативный эффект и сильно тормозит продвижение нового продукта, с которым вы не смогли выйти на плановые показатели, и уже отстаете на 2 миллиона долларов. Как я понимаю, совокупный негативный эффект от всех сложностей может составить более 15 миллионов в год, вы уже выделили бюджет для решения этих задач? В этой фразе вы можете заметить достаточно простые принципы. Во-первых, перечисляются все проблемы, которые обсуждались с клиентом. Во-вторых, каждая боль оцифровывается и получает свой ценник. В-третьих, представляется совокупная стоимость всех проблем, которые обсуждались. Sales таким образом повышает важность и срочность вопроса, а также устанавливает референсную точку для цены своего решения. В-четвертых, Sales плавно переходит от стоимости проблем к размеру инвестиций для их устранения. Начиная с этого момента, клиент может по-разному отреагировать на вопрос. Начнем с варианта, при котором он дает утвердительный ответ и подтверждает, что средства были выделены. Задача солза в данном случае выяснить точную сумму, и вот примеры того, как это можно сделать. Могли бы вы поделиться со мной приблизительными суммами, о которых идет речь? Если округлить, то о каких суммах идет Речь. Возможно, вы могли бы мне подсказать, о каких суммах мы говорим, чтобы понимать, какими средствами мы располагаем для решения всех задач. Это прямые вопросы, которые не имеют никакого иного подтекста, кроме как узнать о платежеспособности клиента. Но, как мы знаем из практики, клиент может не захотеть делиться цифрами, или еще в самом начале сказать о том, что ничего в бюджет не закладывал или даже вовсе не думал об этом. В таких случаях мы можем приступить к использованию семи техник, предварительно смягчив разговор небольшими банальностями, например. Я вас понимаю, это не проблема. Я вас понимаю, многие мои клиенты не могли определиться с бюджетом на раннем этапе дискуссии. Да, я понимаю, что вопрос бюджета не всегда самый простой. Уже после этого можно переходить к техникам. Давайте рассмотрим их. Первая техника – диапазон. Суть техники заключается в том, что мы выдаем клиенту определенный диапазон сумм, которые приближены к стоимости нашего решения, и спрашиваем, насколько мы попали в его ожидания. Вот пример. Михаил, в большинстве случаев, когда мы работаем над такой задачей, размер необходимых инвестиций был в диапазоне от 25 до 30 тысяч долларов. Насколько это попадает в ваши ожидания? Вторая техника – история от третьего лица. Эта техника эксплуатирует наш реальный или выдуманный предыдущий опыт работы с другими клиентами для того, чтобы привести пример средств, выделенных ими на решение похожих задач. Например… «Михаил, пару месяцев назад я работал с клиентом, для которого мы решали очень схожие задачи. Как и вы, они были нацелены на повышение конверсии своих продаж. Они инвестировали около 20 тысяч долларов для того, чтобы мы реализовали этот проект. Будете ли вы готовы инвестировать до 20 тысяч, если были бы уверены, что мы сможем решить эту задачу?» Третья техника – комбо. Комбо объединяет в себя первую и вторую технику. И вот как это может звучать в реальном мире. Михаил, я понимаю, что вы не можете озвучивать конкретных цифр. Однако я надеюсь, что вы мне поможете, чтобы я не зря тратил ваше время. В начале этого года мы реализовали несколько схожих проектов, и наши клиенты инвестировали от 25 до 45 тысяч долларов. На какой части диапазона этих сумм нам лучше сконцентрироваться? Или после того, как я озвучил эти цифры, уже не имеет смысла продолжать дискуссию? Что вы думаете? Четвертая техника – исторический опыт. В данном случае мы обращаемся к историческому опыту клиента, чтобы понять, сколько он уже платил за схожие продукты или услуги. Антон, в прошлый раз, когда вы производили замену и ремонт оборудования, сколько вы на это потратили? Ожидаете ли вы в этот раз инвестировать больше или меньше? Пятая техника – метафора. В этом подходе с Элзу предлагается использовать метафору, чтобы оценить ожидания клиента по цене. Антон, когда вы думаете о бюджете этого проекта, вы думаете об эконом-классе, бизнес-классе или первом классе? По вашему мнению, какой должен быть бюджет для эконом-класса? Шестая техника. Манипуляция на доверии. Как и следует из названия, эта техника использует манипуляцию. Вот пример. Сейлс. Антон, у меня складывается впечатление, что вы обожглись на том, что раскрывали цифры бюджета в прошлом другим продавцам. Это верно? Клиент. Да. Я понимаю, мне жаль слышать, что с вами такое произошло. Однако, что такого мы сказали друг другу, что заставляет вас верить в то, что я поступлю с вами также? Я не думаю, что мы что-то не так сказали друг другу. Тогда должна быть причина во мне. Видимо, я сделал или сказал что-то, из-за чего вы мне не можете верить. И думайте, что я постараюсь злоупотребить информацией. Антон, если вы действительно так чувствуете, возможно, нам стоит прекратить все. Я не понимаю, как вы можете работать с человеком, которому не доверяете. Как нам лучше всего поступить в этой ситуации? Как можно видеть, она достаточно манипулятивная. И я бы применял ее в крайних случаях, когда ни одна из других техник не сработала. Седьмая техника – прямолинейная. Эта техника очень похожа на диапазон, но намного более прямолинейная в своем подходе. Антон, предположим, что у меня есть отличное предложение, которое идеально подходит под вашу задачу. Стоимость доступа к платформе будет варьироваться от 700 до 1000 долларов, в зависимости от того, какие компоненты вам будут нужны. Будет ли это для вас проблемой? И бонусная, восьмая техника – вариативность. Эта техника пригодится, если у вас есть несколько продуктов или услуг, которые решают схожие задачи, но обладают некоторыми отличиями, что влияет на их цену. Михаил, вы наверняка догадываетесь, что у нас есть несколько продуктов, которые решат вашу проблему с разной степенью эффективности. Некоторые из них стоят от 3 до 9 тысяч, а другие от 9 до 15. Я понимаю, что информация о бюджете конфиденциальная, но какой диапазон цифр для вас ближе? Если клиент выберет нижний диапазон, то можно продолжить. Я не ожидал, что вы выберете этот диапазон. Я думал, что исходя из ваших задач и их амбициозности, вы выберете от 9 до 15 тысяч. Как вы поступите, если для получения необходимого результата нужно будет увеличить размер инвестиций? Это был весь набор основных техник, которые нам предлагает Сэндлер для того, чтобы определить бюджет клиента. Напоследок, после того, как вопрос денег был раскрыт, я лично часто говорил что-то похожее на следующее. Михаил, представьте себе, что после того, как я опишу наше решение, вы согласитесь с тем, что оно отлично подходит для решения вашей задачи, и при этом оно будет именно в рамках того бюджета, который мы обсудили, то есть в диапазоне от 9 до 15 тысяч. Если все будет именно так, то каковы будут наши дальнейшие шаги? Это еще одна разновидность upfront contract, или предварительного соглашения, которое позволяло договориться о том, что и как будет происходить, если клиента все устраивает. Итак, коллеги, сегодня мы рассмотрели основные техники для выяснения бюджета клиента. Если по результатам стадии бюджета мы видим, что клиент не может или не готов платить за решение своей проблемы, то следует обратить свое внимание на тех, кто может и готов. А что делать с ними после обсуждения бюджета, по мнению Сэндлера, мы обсудим в следующем выпуске. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!